0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭录，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。这个肚子里边坏水太多人呐、啊，容易坏出病来。而且呢，药病往往就是大病。这个公叔痤呀，病了，而且呢，一病不起。在这之前呢，他从来没有在魏惠王面前提起过这个未央，现在知道自己没几天活头了，哎，就开始为这个未央的前途打算起来。这个临死前你才推荐。你这不就是担心推荐早了，魏央会跑到你的前头把你挤下去嘛？对吧？而且你这个时候推荐，大有为自己留个举贤任能名头的嫌疑啊！你这是什么？这是沽名钓誉。公叔痤举荐这个魏央是在自己病重的时候，魏惠王呢亲自到他府上探望的时候进行的。这一场君臣问贤，还是魏惠王先开口的。公叔病，如有不可讳，将来社稷何呀？这话要放在现在，的意思就是，叔叔，您要是一口气上不来，那国家可怎么办呢？哦，我的侍从官未央，大王，您别看他年轻，这个人呐、啊，是个奇才，君上所有的国家大事啊，都可以听他的。魏惠王呢，听了以后，嘿嘿，啊，就这么嘿嘿了一声啊，明显能听出来敷衍嘛。我猜呀、啊，魏惠王其实并不是真的诚心向公叔痤问贤呐，可能只是君臣二人坐在床边随便唠嗑，没话找话而已。魏惠王啊，其实压根就没把公叔痤的话当真。另外，我们别忘了这个未央的政治主张啊。其实他和公叔痤并不是一路人啊。未央呢是变法派，那公叔痤为什么要推荐未央呢？这个答案，我觉得还是要从公叔痤的这个人品当中去找。这些个守旧派啊，明面上激烈的反对变法，其实他们心里又何尝不清楚，变法才是国家的出路啊。只是呢，变法。必然意味着自己要放弃享有的特权，这可是最要命的。国家的前途和自己的既得利益，孰轻孰重啊？在这些个守旧派心里边，那当然是在世一天就得享受一天。至于我死了之后，那就翻不了了。该变的还是要变嘛，对吧？啊，只是你别从我的碗里面翻肉就行啊。所以魏惠王啊，这一声嘿嘿，说明啊。他大概连公叔痤的这点小心思，他没有 get 到。可是公叔痤他很想在临死之前啊发扬一下自己的风格，他也看出来了，魏惠王并没有把他的话当真的。这个时候啊，哎，他开始真正的为国家利益考虑了。但是呢，出的路子又很野，怎么个野法啊？国君您要是不听我的。不想用未央，那就赶紧杀了他，不要让他离开魏国。哦 ，OK，OK，OK， 乖， OK, 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 嘿，魏惠王还是随口答应，其实啊，这心里边仍然没把这话当真。好吧，反正啊，我跟你说过了，哎，到时候你后悔了就别怪我喽。公叔痤呀，这个圆滑的政客一看魏惠王是这个态度，再次发挥着他左右逢源、谁都不得罪的官场哲学。在这个魏惠王走了之后啊，他把魏鞅叫到跟前了。我这个人呐、啊，先君而后臣。刚才替君上谋划，不用礼就要杀你。看这个样子，国君不会用你了。我为你着想，你赶紧走吧。没想到这未央啊，比他想的更透彻。嘿，啊，君上既然不听你的举荐任用我，又怎么会听您的举荐杀我呢？未央啊，压根就没把这个当回事儿，该上班上班，该睡觉睡觉，结果呀。魏惠王这小心思果然被这未央骂得准准的。他呀，一走出公叔痤的家门，就对左右就说了：“哎，真悲催呀、啊！我这个叔叔病的脑子都坏掉了啊！既让我把国事交给未央，又劝我杀了他。你说这不是啊？你们看这不是神经病吗？”然后这肚子里面装着满满的不屑，就回王宫睡大觉去了。就这样。这个魏鞅啊，在魏国是怀才不遇，正好呢，公叔痤死了之后不久，西边的秦孝公贴出了求贤令，于是魏鞅呢就弃魏赴秦。却说这个未央啊，到了秦国，并没有立刻就和秦孝公见上面，到底什么原因呢？不知道啊，我估计啊，原因有两个，一个原因呢是没熟人，要疏通关系嘛。不过这个可能性好像不大，因为你孝公既然发了求贤令啊，那必定是给来投奔的人留了大门的。另一个原因呢，没准是这个未央到秦国以后呀，先下基层了。毕竟啊，他是外来户，对秦国很陌生啊，贸然进言不能切中要害，那就没法玩下去了。所以呢，就利用这个时间，哎，多多走基层，搞搞调查研究。我觉得呀，这个倒是完全有可能。这一点呢，小说《大清帝国》里面有写，虽然只是小说家言，当不得真的，但是这种情节它有合理性啊。未央啊，能被秦孝公看中，这个过程也不是一帆风顺的，据说是见了三次，最后一次呀才大悦，与议国事。前两次见面呢，这个《资治通鉴》里面没提，但是司马光的。本家哎，司马迁却在《史记》里面啊讲的是绘声绘策。当然，在这个讲史书上的这次游说之前呢，我们先聊聊最近呢比较火的一部小说《大秦帝国》，还拍成了电视剧《大秦帝国》里面呢，把未央和景监哎写成了一对深明大义的好基友，相逢于萍水之末呀。这景监很快就成了未央的铁杆粉丝。并且呢，从此是终身追随。而未央呢，才华横溢、侠胆一心，而又谦恭有礼、救贫怜弱；景琰呢，则是年轻有为、赤胆忠心、思想新锐、信义卓著。这两人呢，再加上一个励精图治、知人善任、有情有义、睿智豁达的秦孝公，三个完美无缺的二十出头的男人。带领这个秦国呀，走上了轰轰烈烈的富国强兵之路。要不怎么说这个啊，是年轻人的天下呢？只是啊，小说家把这个事情啊，总是描绘的太完美了。但是在历史学家的笔下，现实总是十分骨感的。未央啊，是通过孝公的宠臣景监引荐的，景监。既然是宠臣，肯定是深知秦孝公的心思的。他呢认识了未央以后，马上觉得这个人呢、啊、就是孝公要找的人，于是啊就把未央推荐给了孝公。当然，至于景监有没有收未央的银子啊，这个史书上没讲。由于之前大家不熟悉啊，对未央来说呀，这个怎么才能投到国君所好呢？哎，这个时候就难免带着点投机的心理了。所以呀、啊，未央事先准备了几套不同的治国理论。第一次见这个孝公，未央谈什么呢？上古三帝尧舜禹时代呀、啊，怎么个天下大治、世界大同、人世间啊是多么的安乐祥和？用这个未央的话说呀、啊，这叫地道。没想到啊，孝公听着听着就开始不耐烦了。最后呀、啊，索性你说你的，他呀。坐那儿打起了瞌睡，这个未央在那儿说的正唾沫星子直飞呢。等他说完喽，孝公的瞌睡也醒了。嗯嗯，完了完了，好，散会。哎，这个孝公啊，其实也挺有涵养，一声不吭，屁股一拍走了。背地里呀，却是毫不客气的把景监给训斥了一通，也推进了这个人。一点都不实在，净说一些空话。这种人有什么用啊？你推荐人也不长长脑子。尧舜时代呀，只是个传说。尽管儒家是推崇备至，但是呢，事实上没有证据能够证明真的有其人其事啊。所以未央呢，拿不靠谱的尧舜时代说事儿，难怪孝公啊觉得他脑子不好。孝公要的是干实事儿，不是靠画饼来骗人的。所以呀、啊，这个第一面啊就被唾弃了。那么未央又是通过什么法子在秦国安身？最后呀，终于被秦孝公赏识的呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？